0: uneltele duhovnicești pentru depășirea păcatelor sexuale. Duminica a cincea din postul mare este dedicată amintirii Sfintei Maria din Egipt, Sfânta Maria care s-a născut la sfârșitul secolului 4 și a murit în 522 d. Hristos. La vârsta de 12 ani a fugit de acasă la Alexandria, iar mai târziu i-a spus lui Zosima că a trăit 17 ani o viață foarte păgătoasă, dăruindu se tuturor patimilor trupești. Când s-a dus să vadă Sfânta Cruce, din curiozitate s-a produs o mare minune și a fost împiedicată să intre în biserică de o forță nevăzută. S-a păcăit și s-a închinat unei icoane a Sfintei Maicea Domnului, rugând o fierbinte și a fost trimisă în deșert unde s-a pocăit și a postit 47 de ani. Zăcea cu fața la pământ. Multe minuni s-au înfăptuit pe măsură ce s-a pocăit și a fost curățită de Dumnezeu. Sfânta Maria Egipteană ne este prezentată la acest moment în postul mare care o reamintire a milostivirii și iertării lui Dumnezeu, dar și ca natura pocăinței. Dar Sfânta Maria Egipteană nu este doar un model de pocăință în general, ci unul foarte specific patimilor trupești, păcatelor sexuale. Există atâta confuzie despre sexualitatea umană în epoca noastră de astăzi, poate mai mult în epoca noastră de astăzi decât în oricare alta. În primul rând putem spune că în lumea animalelor Sexul este pentru procreare, pentru reproducere. Sunt anotimpuri în care animalele se pot reproduce, dar aceasta nu este natura sexualității pentru ființele umane. Sexualitatea umană este ceva mult mai însemnat decât simpla reproducere. Are un scop mult mai misterios și mai mare decât orice în lumea animalelor. Sexul în cadrul căsătoriei este binecuvântat. Misterul legăturii prin căsătorie, unirea dintre bărbați și femei este așa, încât reflectă ceva din unirea lui Hristos cu biserica, mireasa sa. Iar sexul joacă un rol în aceasta și desigur trebuie să aplicăm un anumit grad de discernământ când spunem aceste lucruri. Dar sexul în interiorul căsătoriei este complet diferit de cel din afară. Există un exemplu grozav pentru a ne da o perspectivă despre această diferență, când o acțiune sau un comportament sau ceva din ce facem poate fi foarte diferit de la un context la altul. Gândiți-vă la un soldat pe câmpul de luptă, un soldat care din păcate poate că trebuie să o omoare pentru a-și apărea casa, națiunea și așa mai departe. Un soldat poate ucide pe câmpul de luptă în război și să fie onorat pentru curaj, dar dacă un om rătăcește și ucide pe stradă în timp de pace, face o mare rău și va fi închis cel puțin. Deci uciderea pe câmpul de luptă, deși o mare tragedie, poate fi foarte diferită de uciderea pe stradă. Și așa este și cu sexul. În interiorul căsătoriei este binecuvântat. În scrisoarea sa către evrei, Sfântul Pavel spune că însoțire este o binecuvântare în căsătorie, că nu există pângărire în patul conjugal, dar Dumnezeu îi va judeca pe adulteri și desfrânați. Sexul în afara căsătoriei ne spurcă atât în trup cât și în suflet. Spurge această onorabilă reprezentare a unirii dintre Hristos și Biserica sa. Și deci tot sexul de orice fel în afara căsătoriei ne spurcă atât în trup cât și în suflet. Spurcă însă și imaginea iubirii dintre Hristos și mireasa sa biserica. Haideți să fim clari, curvia rănește sufletul la fel de mult ca adulterul și toate celelalte păcate sexuale. Dar Hristos stabilește o chemare mai înaltă decât simpla nepăcătuire în comportament, în acțiunile noastre. Foarte des veți auzi oamenii vorbind despre cerințele Vechiului Testament, legile din Deuteronom și Levitic și așa mai departe ca fiind mult mai exigente decât în chemarea de a fi creștin. Și aceasta este o greșeală pentru că aici, în acest exemplu despre păcatul sexual, îl vedem pe Hristos stabilind un standard mai înalt, o chemare la un lucru chiar mai mare decât în Vechiul Testament. Pentru că Hristos ne spune, oricine se uită la femeie poftindu-o a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Hristos ne spune că Dumnezeu nu este interesat doar de comportamentul tău, dar așa cum am spus-o de-a lungul acestui post, Dumnezeu este preocupat de starea inimii noastre. O amintire pentru noi că atunci când postim, când ne rugăm, când încenunchem, aceste lucruri sunt bune, dar Dumnezeu se uită la însăși condiție inimii noastre. Și așa este și cu patimile sexuale. Dumnezeu ne cheamă să ne purificăm inima, să nu permitem acestor dorințe și patimi să locuiască în noi, să nu le hrănim. Și bineînțeles că suntem înconjurați de o cultură care caută să profite de pe urma acestor patimi. Publicitatea, filmele, muzica, cultivă și stimulează acest gen de patim pentru a ne vinde lucruri și a stârni o patimă pe care apoi promit să o satisfacă. Suntem manipulați de toate aceste mijloace mass media. Trebuie să ne păzim, să ne protejăm ochii și urechile pentru a nu permite acestor influențe să pătrundă în noi pentru că vor stârni inima la rău. Părinții bisericii ne spun foarte clar cum ne putem apăra atât de acțiunile exterioare cât și de patimile interioare legate de păcatul sexual. Și totul are legătură cu corpul. În primul rând, părinții bisericii spun că lăcomia va stârni patimile sexuale. Lăcomia incită patimile carnale. Lăcomia este atât un simptom cât și o cauză acestui tip de patim și împreună cu mâncatul excesiv, somnul excesiv stând întins în pat prea mult poate stârni și permite creșterea acestei patimi în noi. De fapt, părinții bisericii vorbesc despre un grup de păcate, Un grup de patimi numite patimi excitabile și patimi carnale sexuale sunt pur și simplu doar despre o parte din aceste patimi excitabile. Un alt grup de patimi sunt desigur cele care au de-a face cu temperamentul și mânia, lipsa de autocontrol, când nu avem autocontrol asupra corpului și dorințelor lui. Acestea permit patimilor dorințelor și mâniei să se trezească în noi și desigur consumul excesiv de alcool, poate face ca aceste patimi să fie stânite în noi și să crească, de fapt, stimulează dorințele carnale din noi. Toate aceste trei lucruri sunt despre controlul asupra trupului. Dar părinții bisericii ne avertizează că și dacă postim foarte mult, chiar și dacă dormim doar câteva ore pe zi, chiar și dacă ne abținem complet de la alcool, ceea ce se află cu adevărat la răbdăcina stăpânirii acestor patimi este smerenia disponibilitatea de a ne recunoaște incapacitatea de a face fața acestor lucruri singuri, că nu avem încredere în puterile noastre, dar că ne acuruncăm cu totul în brațele lui Dumnezeu și ale Harului Său. Există, desigur, și o smerenie care ne amintește că și atunci când le stăpânim, când suntem învingători peste aceste patimi, nu trebuie să ne imaginăm că le-am cucerit complet și putem să le ignorăm și să le uităm. Trebuie să ne ținem strâns de Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu uneori va permite oamenilor să cadă ca să-i smerească. Există o vorbă la părinții bisericii. Dumnezeu preferă o înfrângere smerită în locul unei victorii mândre. Dar de asemenea trebuie să ne amintim luni, iar această imagine a soldatului. Un soldat care realizează că va fi înfrânt și va muri în luptă. Dacă își menține lupta, dacă înfruntă lupta și moare eroic, va fi cinstit. Dar dacă soldatul intră în panică și fuge, el va fi numit lași. Dezonoarea va cădea asupra lui. Și așa este și cu patimile. Chiar dacă Dumnezeu retrage harul Său, trebuie să ne luptăm în continuare, să nu permitem înfrângerea care să ne facă să intrăm în panică și să fugim cu lașitate. Trebuie să luptăm până la capăt, chiar și atunci când sorții mici de izbândă par să ne copleșească. Să continuăm lupta până la capăt și astfel Dumnezeu ne va cinsti. Nu trebuie să ne pierdem speranța. Sfânta Maria că s-a pocăit timp de 47 de ani. 47 de ani de plâns pentru păcatele ei. Când a ajuns la 40 de ani, la 45 de ani nu a spus Destul, sunt învinsă, am plâns destul, uită la mine. Nu, ea a continuat până la capăt, chiar până la moarte ei minunată. Asta este adevărata natura pocăinței, că nu ar trebui să ne pierdem inima și speranța, ci ar trebui să ne pocăim și să ne ruptăm până la ultima noastră suflare. Și chiar dacă Dumnezeu își retrage harul pentru o vreme, chiar dacă simțim că suntem biruitori asupra acestor patimi, Trebuie să știm că tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi, tot, fără excepție, Dumnezeu face totul pentru mântuirea noastră. Dumnezeu lucrează continuu în viețile noastre pentru a ne atrage la El, ca să ne ajute, să ne întărească, să ne smerească. În tot ceea ce face Dumnezeu, El lucrează pentru mântuirea noastră. Numai cei neînsufleți sunt scutiți de războiul trupesc. Știm apoi că lupta cărni și a Duhului sunt extrem de importante pentru noi pentru a câștiga autocontrol și stăpânirea asupra dorințelor noastre. Sfântul Ioan Casian